0: Du lyttar til ein podcast frå det norske teateret. Maskana, alt av dei aller viktigaste forestillingane. Kanskje den viktigaste forestillingen i dette teaterets 105 årige historie. Fannst der den andre mars 1948? Då skulle det norske teatret spille Ibsen på nynorsk for aller første gang. Det skulle spille Pergynt. Det var kontroversielt i seg sjøl å skulle spille Ibsen på nynorsk i ein tida der norske språkstriden var mykje mer intens enn i dag. Teatret gjorde det sjakkart lettare for seg sjøl ved å påstå at alle tidlegre forestillinger at Pergynt var rene kunstforfalskninger. At stykket traditionellt var forvridd til ein karikatur der Ibsens mening ble forvrengt og ødelagt og at det no teatret skulle vise verden hvordan stykket egentlig skulle spilles. I 1948 var det norske teatret relativt nyinflyttet i Stortingsgata 16, som tyskane under krigen hadde brukt som en operascene under navnet Deutsches Teater, og som det i den forbindelse hadde oppgradert et førsteklasses teaterlokal, med dreiescene, plasterorkester og kvaliteter. Tekniske fasiliteter som behelds science fiction i forhold til det det norske teatret hadde vært vant med i teatersalen til bondeungdomslaget fra årene før krigen. Hans Jakob Nilsen var teatersjef. Han var på denne tiden en av Norges ledende regissører. hadde vært teatersjef for det norske teatret også en periode på 1930-tallet. Han hadde måttet flykte til Sverige under krigen, om mens han var i Sverige hadde han faktisk turnert med Per Gunt i nettopp en sånn typisk forfalsket versjon av stykket. For så lenge Norge var i krig, hadde det vært vanskeleg å spille Per Gunt på noen annen måte enn den tradisjonelle nasjonal-roantiske. Også regissøren for forestillingen, Per Lindberg, innså at dette var feil, og sa senere att Per Gunt strengte at hadde mer tilfelles med kvissling enn med en norsk motstandsmann. Men under krigen var ikkje tiden moden for å vise det. Det blir sikkert en utmerket Norges reklame med grigsmusikk, norske drakter og landskaper, osv., Ironien gav jo et norsk publikum hus forbi, skrev Hans Jakob Nilsen til sin venn Nordal Grigg den gangen. Men i 1948 var tiden moden for å sette opp en versjon der ironien skulle svi i øynene. Hans Jakob Nilsen fikk Henrik Rytter til å oversette teksten, og han ba Harald Severud om å komponere ny musikk til stykket. Aldri har noen musikk passet dårligere til et skuespils karakter enn Griegs musikk til Per Gynt, Det er den rene yndighet til skjult for den rene ynkelighet, fristet Nilsen. Glem det, svarte Severud. Selvfølgelig vil han ikkje konkurrere med Edvard Grigg. Men den neste morgen, etter ein god natt søvn, våknet Harald Severud i sengen sin og kjente at han faktisk hadde lyst. Han ringte Nilsen og takkje ja til oppdraget. Nilsen kvitterte ved å love verden en forestilling som skulle få Grigg til å snu i graven, og Ibsen omsider til å ligge riktig. Den berømte scenen med Åses død var en av flere scener som ble ødelagt av Griegs musikk, mente han av Nilsen. Da Per skjønner at moren skal dø, setter han seg, etter Ibsens scenemerknader, med ryggen til moren og lyg seg sjølv burt, skriver Nilsen i regiplanen. Mens Griegs musikk, citat, så vedunderlig mjuk og vakkar vri heile scenen rundt så at hun ikkje kan spilles annerleis enn slik enn nå no gjør det. På samme måte mente Nilsen at Solveig sang fra Griegs hender var eit konsertnummer for ein kraftig sopranstemme som kolliderte fullstendig med den sceniske framføringen av ein 60-70 år gammel kone som tenkjer tilbake på sin ungdomskjæreste. Severud innså raskt at han med dette oppdraget ville måtte skape et av hovedverkene i produksjonen sin. Omfanget av den endelige komposisjonen ble større enn det Nilsen hadde bestilt. Severud måtte dessuten hele tiden tilpasse komposisjonen til teatrets konkrete krav og vilkår. I slutspurten fikk Severud beskjed om at orkestret manglet B-saksofon og S-klarenett. Severud trygglet om i det minste å få inn en B-saksofon og heller offre en fiolin om det var nødvendig. Natten til den 24. september 1947 tok Severud nattåget fra Bergen til Oslo med det ferdigskrevne partiture i vesken. Han dro rett hjem til Hans Jakob Nilsen i Holmedommen terrasse 14 på Smedstad og spilt gjennom hele komposisjonen på pianoet hans. Prøvearbeidet ved teatret var då inne i sin andre uke. Forstillingen var uvanleg brett presentert og diskutert allerede lenge før første prøve var undergjort. Nilsen jobbet knallart. Han holdt på å slite seg ut. Han ble oppfarende og hissig og var for kritikk. Han engasjerte seg i alle deler av teaterproduksjonen. Han hadde skaffet tilatelsen til å spille stykket. Han skulle være instruktør. Han skulle spille hovedrollen. Han hadde tegnet kyssene som kostymene skulle lages etter. Og sammen med lysmester Alf Moxnes hadde han konstruert et apparat som skulle projessere dekorasjoner fra malte glassplater på rundhorisonten fra hver sin side scenen. I tre kvart år hadde Moxnes arbeidet med dette apparatet. Problemet var for de to projektsjonene til å glise sømløst sammen. Et teknologisk gjennombrud fikk Moxnes klokken to på natten hjemme Han spratt opp av sengen og projuserte ut av vinduet og bort på veggen over gaten. Og disse tekniske grepene var helt avgjørende for den ideologiske vendingen Nilsen ville få fram. Gjennom denne teknikken og med dreiescen var mange og raske seneskift mulig, Derfor var det plutselig teknisk mulig å ta med mykje mer av teksten enn i de tradisjonelle versjonene, der scenografien måtte flyttes manuelt i lange, pøysa med mellommaktsmusikk. Forestillingen skulle bli det største løftet i teatrets historie. Men under en av prøvene, like før premieren, kollapset Hans Jakob Nilsen. Han besvimte på scenegulvet og ble liggende. Han ble lagt i på sykehus. Legene fant ikkje noe alvorlig utsmattelse, ble diagnosen Han havnet på rekonvalesens. Premieren ble utsatt fra andre januar til 2. mars. Jørgen Nils Hall, som skulle spille morose, slanket seg som best hun kunne. I en av scenene skulle Per bære henne. Hun fryktet at en svekket Hans Jakob Nilsen ikke ville klare det om han ikke slanket seg. Utsettelsen gjorde bare at forventningene steg ytterligere. Da 2. mars nærmet seg, var det en enorm rift om billettene. En gammel venn av Hans Jakob Nilsen skrev eit brev og bar om 14 billetter til premieren. «Du vet nok ikkje helt hva det dreier seg om», svarte Hans Jakob Nilsen. Her holder folk på å myrde hverandre med kalt blod for å komme inn på generalprøven. Kronprins Olaf meldte at han ville komme, men at forestillingen dessverre begynte for seint for Vesla Harald, som skulle på skolen dagen etter. På premiereforestillingen klaffet alle de ambisjøse planene. I fire og en halv time stod Hans Jakob Nilsen og nesten hele ensemblet ved det norske teatret på scenen. Aviser fra hele Skandinavia var kommet for mellestykke. Forestillingen er ikkje tatt komme utenom, skrev Alf Kjeldrup i Berlingske Aftenavis. Den er betydning for all fremtid. Og slik har det faktisk gått. Denne forestillingen er blitt ein referanse for senere per Da det norske teatrets senere Tomot Skagestad skulle åpne jubileumssesongen i forbindelse med teatrets 50-årsjubileum i 1962-63-sesongen, valgte han nettop å isensette Per Gynt, i dialog med den forestillingen Nilsen hadde laget 15 år tidligere. Han var ikkje enig i alle Nilsens forholdninger, men han var nytt til å sig seg det. Og jeg vet at Erik Ulfsby, som nå alls er den 3. teaterkjefen ved det norske teatret, som velger å sjølv iscenesette dette stykket i sin sjefstid, og har forholdt seg Nilsens regi i arbeidet med den forestillingen. Sånn är er det med de viktigste teaterforestillingene. Selv om de er borte for alltid straks de er ferdigspilte, er det noen av de som likevel kan virke vidare, ved vad være med å prege og endre hvordan enkelte stykker kan och bör förstås. På samme måte som enkelte skuespillere, Vari kan vara med å endre og påvirke oppfatningen av enkelte roller. Så når Toral Mørstad, som sjølv bærer en hel Per-Gynt tradisjon på skuldrene sine, for første gang skal spille dette stykket på det norske teatret, teatret der begge foreldrene hans har arbeidet, vil selvfølgelig alle de tidlegre versjonene han har gjort av denne rollen klinger med. Toral Mørstads Per, som i denne versjonen ser tilbake på sitt liv, Se derfor samtidig tilbake på denne rollens og denne forestillingens teatertradisjon. Og selvfølgelig alltid fram mot det neste. Du har lyttet til en introduksjon til forestillingen Per Gynt ved journalist, filosof og det norske teatrets Alfred Fiddestal. Rentlyte vera, med hvis ikke alle ord på det norske teatret...